0: ¿Ya conoces la tienda Puentes? Te invitamos a visitar puentes.me diagonal tienda, donde encontrarás nuestros artículos oficiales y una selección de productos hechos por empresas y personas con las que compartimos ideales como hacer de este mundo un lugar más buena onda. En la tienda Puentes puedes comprar mezcamaica, libros de la colección tinta sonora, pipas funcionales, serigrafías, jabones Dr. Bronner y valeros, sí, valeros de madera. Poco a poco añadiremos nuevos productos e historias en las que creemos. Cada compra en la tienda Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos. Creadores, productores y consumidores locales. Puentes es posible gracias a ti. Carbus, carbus, Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Puentes. Cortical,
1: a todos y bienvenidos por última vez a este programa que se llamó Supracortical. Yo seguiré siendo Rafa López, pero se termina un ciclo, se termina un ciclo maravilloso donde les estoy profundamente agradecido de haberme acompañado a lo largo de 73 episodios donde pudimos platicar un poquito sobre las perspectivas de la vida cotidiana y sobre todo de la locura de la vida cotidiana estamos a. Punto de hacer un pequeño cambio que tal vez muchos ni siquiera lo noten, pero para mí es un cambio fundamental en mi vida. De hecho, es un, un parteaguas por completo en mi vida. Mis actividades laborales, sociales, familiares se transforman por completo. Aunque tal vez para ustedes, los escuchas de puentes. Pues no sea, no sea gran cosa, simplemente vamos a cambiarle de nombre de logo al programa, tal vez una o dos veces eh, de logo, de nombre yo espero que no, pero estaremos con ustedes dando una nueva perspectiva de la vida, una cosmovisión diferente, pero pues básicamente es lo mismo que hemos venido platicando, estos 73 episodios bien podrían darle continuidad al proyecto, pero dado que para mí es una transformación completa, pues lo ...lo haremos de una manera distinta... ...lo haremos con un nombre diferente... No sin antes agradecerles a cada uno de ustedes sus comentarios que han dejado en la bitácora, ahora que se cumplen ya los 73 episodios prometo darle una revisada a todas y cada una de esas 73 bitácoras y contestar todos los mensajes, tengo ya por ahí varios atrasados, ya saben que hay otras vías de contacto, ya lo platicaremos y el episodio de hoy por tanto habla sobre mí y no solo habla sobre mí sino habla sobre cada uno de nosotros que nos ponemos al centro de nuestra vida nuestra propia vida. Hoy platicaremos del egocentrismo, un tema fundamental para comprender la diferencia entre entenderme a mí mismo como la persona más importante del planeta Tierra y entenderme inadecuadamente a mí mismo como si fuera la única persona en el planeta Tierra. Pues parecen dos cosas más o menos iguales. Desde la perspectiva de la Real Academia de la Lengua Española, el egocentrismo es una exagerada exaltación de la propia personalidad. Hasta considerarla como el centro de la atención y actividades generales. Imagínate tú, pensar que tú eres el centro de atención de las actividades en general. Pues si no eres tú, entonces ¿quién es o cómo está el asunto? Es decir, cuando comienza tu día, ¿con quién comienzas tu día? ¿Con tu marido que está ahí al lado? Entonces, este el centro de atención tiene que ser él o el centro de atención tiene que ser tu perro que a veces ocupa más espacio en la cama que tú o quién es el centro de tu atención pues básicamente creo yo que eres tú Ah, mira, me acabo yo de despertar, abrí mis ojitos y ahora tengo yo ganas de ir al baño a hacer pipí. ¿Por qué? Porque es un nuevo día. Y una vez que resuelva el tema de mis necesidades básicas y funcionales, pues ahora va, viene la pregunta de qué voy a desayunar yo o de ya me tengo que ir a mi trabajo en mi auto y mentar la madre con mi tráfico que me encuentro todos los días. Yo qué sé. Pero al final de cuentas, pues eres tú el que está al centro de tu vida. Son tus actividades las que determinan tu agenda. Es tu estado de salud el que va a permitir que sigas adelante o no. Y si no estás tú considerando que tu trabajo te va a dar el dinero suficiente para que tú sobrevivas, pues te vas a meter en un conflicto. La Real Academia nos dice que es una exagerada exaltación de la propia personalidad. Uh, tal vez no seas la única persona en este planeta, pero si no estás tú en este planeta, pues se acaba la totalidad de tu vida. No importa quiénes nos quedemos, si no te quedas tú, tu vida se acaba. Si no eres tú el centro de tu propia vida, no hay nadie más que teóricamente lo pueda ser ¿Cómo podría ser exagerada la perspectiva que tienes de ti? Vamos a platicar un poquito de eso y vamos a ver cómo de hecho muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida diaria conllevan básicamente la idea de creer que alguien más es el centro del universo que no eres tú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría cuando tu pareja es el centro de tu universo? Pues se genera básicamente una codependencia. Imagínate que el centro de tu universo agarra y te dice, «Tengo que hablar contigo». <risas> te van a temblar las verijas y todo lo que te pueda temblar. Yo no sé cuántas cosas te puedan temblar, pero a la hora que alguien te dice, «Tenemos que hablar», pues eh, nos tiemblan muchas cosas, ¿no? Y cuando no pones a otra persona sino a un proceso como a tu carrera universitaria, como el centro de tu vida, como el centro de tu universo, todo lo que puede suceder. O tal vez la hambruna que se vive a través de un niño que crece en Sudáfrica debería ser realmente el centro de tu atención, ¿no? Y tú todos los días deberías levantarte inicialmente pensando pues ¿qué tanto habrá incrementado o disminuido el hambre en otra parte del planeta? ¿O ¿Cómo estará el asunto? ¿O, ¿O somos demasiado egoístas cuando pensamos en colocarnos una mascarilla de oxígeno en un avión despresurizado antes de ponerle la mascarilla a nuestros hijos? Y son realmente malas personas las azafatas que te lo recomiendan, que te dicen, a ver, primero ponte tú el oxígeno, sé egocéntrico, y luego pónselo a los de al lado. O ¿Cómo está este tema? ¿Realmente dónde la autoestima deja de ser autoestima y se convierte en egocentrismo? Pregúntatelo a ti mismo. ¿Dónde dejas tú de ser una persona que se valora para ser una persona que se supervalora y que de tanto valorarse se convierte en un narciso. Conocemos bien la historia de Narciso, este hombre que se va a mirar en las aguas y entonces utiliza las aguas como un espejo que tanto lo enamoran que termina hundiéndose y muriendo por ese enamoramiento de sí mismo. Ya sabes lo que decía el poeta, el gran error de Narciso es haberse enamorado de un pendejo. Básicamente ese es el gran error de Narciso y entonces ¿no me debo de enamorar de mí? ¿No debería de ser yo la persona más importante del planeta Tierra? ¿Cómo encontrar ese equilibrio y cómo encontrar esa diferencia? Bueno, antes que nada hay que comprender que cuando estoy viviendo un proceso de egocentrismo, estoy generando una situación que afecta mi vida personal, mi vida familiar, mi salud. Muchas personas se han suicidado por narcisismo porque yo era el director de la empresa no sé qué y tenía mi cargo a tanta gente y de repente un día tuve que retirarme, tuve que jubilarme o tuve una enfermedad que me impidió seguir trabajando y entonces caí desde allá arriba donde me consideraba yo la persona más importante del mundo y me vuelvo un viejito que está molestando en su propia casa y entonces ya no soy nadie y perdí el valor que tenía de mí mismo y entonces mejor me suicido. Este suicidio anómico del que nos hablaba Emil Durkheim en su libro El Suicidio donde de repente se conjuntan una serie de circunstancias sociales que te llevan a considerar que ya no importas y pasar de creer que eres lo más importante del planeta a que ya no tienes sentido tu vida, te lleva naturalmente a pensar a través de una depresión en que es una gran idea suicidarse, por favor no lo hagas, busca una ayuda psiquiátrica profesional, pero todo se originó por creer que eras la cosa más valiosa del planeta Tierra. Pregúntale a gente como Steve Jobs o pregúntale a otros grandes eh, intelectuales, creadores, artistas, no digamos Michael Jackson o muchos más, que de repente se han sentido verdaderamente el centro del universo. Y al mismo tiempo gente como Pascal se aventaba definiciones interesantísimas sobre la naturaleza, donde nos decía que la naturaleza es una esfera cuya circunferencia no está en ningún lado y su centro en cada una de las partes, donde tú eres el centro del universo. Cuando una persona nace, nace un universo. En ese mismo momento en el que se está pariendo a un nuevo ser humano, ese ser humano empieza a integrar un universo simbólico donde él es el centro, donde papá y mamá están en torno al centro del universo y son unas especies de planetas que le dan vuelta al centro de un sistema donde está él, y si te das cuenta, todo a lo largo de tu vida, todo lo que has vivido, sea política internacional o sea una cena familiar, lo vives pues en primera persona. Me parece una explicación tal vez demasiado obvia, pero que para este fenómeno es fundamental. Tú estás al centro de tu universo. Tú vives la cena familiar. Tú vives esa Navidad. O tú vives tu carrera universitaria. Y sí, la universidad está ahí. Pero ahora que piensas en la universidad cuando la pasaste, pues la piensas en la lejanía de lo que implica ahora que tu centro de percepción está diferente. Y la gente, tus amigos se van acercando o distanciando de ti. ¿Cómo diferenciar al egocentrismo de la autoestima. Esa es finalmente la gran pregunta. Pues el elemento fundamental es en un error de percepción del flujo de energía. ¿Por qué? Porque cuando soy egocéntrico pienso que toda la energía del mundo debería de estar dirigida hacia mí. Y si todos los que me rodean no me están dando su afecto, su apoyo, su comprensión, todo el placer, el dinero, el trabajo y las experiencias para que yo sea feliz, algo está mal. Tú que eres mi hermano deberías de estar pensando en mí. Tú que eres mi papá deberías de estar preocupado por mí. Tú que eres mi novia debes de pensar en cómo hacerme feliz a mí. El egocéntrico cree que todas las personas que están en su entorno tienen una sola misión en la vida, hacerlo feliz. Y que aquel que incurre en un incumplimiento de esa misión está generándole una agresión directa. Imagínate que de repente un amigo se preocupa más por este, su familia y su esposa que por visitarlo. Oye, pues, qué imbécil, pues qué te pasa, pues si es mi cumpleaños, ¿de qué estamos hablando? Oye, es mi cumpleaños y a tu esposa la ves todos los días. Tú tienes que estar aquí temprano, presente, con un gran regalo para hacerme feliz a mí. Brother, eres un egocéntrico. Oye, sí, pero bueno, bueno, ok, mis amigos, no. Pero mi novia. ¿Qué sentido tiene que tenga yo una novia si no me va a estar poniendo atención, si no va a estar con una sonrisa esperando la oportunidad de echárseme encima y hacerme profundamente feliz? Bueno, ok, mi novia no, pero mi mamá. Mi mamá sí tiene que estar pensando en mí. Imagínate que, que se fue a tomar un café con sus amigas cuando yo necesitaba que alguien me cuidara a mis hijos o a mi perro o a yo qué sé, o, o que mi papá venga a cambiarme una lámpara o algo. El sentido de la vida de todos los demás es ponerme atención a mí. Cuando esa es la perspectiva vital de una persona, estamos en una perspectiva exagerada de su importancia. Estamos viviendo un proceso de egocentrismo. Creer que todos los demás me deben de estar rindiendo pleitesía, que todos los demás tienen un único sentido en su vida, que es hacerme feliz. Cuando yo hago eso, curiosamente, volteo la situación y el único que no se está responsabilizando de sí mismo soy yo. Yo estoy esperando que alguien venga a pedirme matrimonio para ser feliz. Yo estoy esperando que un profesor me quiera mucho para que yo apruebe una materia. Yo estoy esperando que alguien, algo más, voltee a verme para rescatarme. Soy básicamente una damisela en desgracia. Un hombre guapo y fuerte, una mujer hermosa, tiene que venir a hacerme feliz. Sea como sea, esta perspectiva deja un hueco en el centro. ¿Por qué Narciso se ahogó? Porque trató de buscar la belleza de su ser en unas aguas en las que él no estaba. Si él se hubiera dado cuenta de que estaba consigo mismo y que la belleza la traía puesta, no tendría que haber ido a buscarla a las profundas aguas de un lago. Cuando tú piensas que todos los demás tienen que ponerte atención, te restas atención a ti y entonces estás muy pendiente, muy atento de cómo el otro no te está poniendo atención, de cómo el otro fue injusto contigo, de cómo el otro no te dio todo el afecto y el apoyo que te merecías. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de existir. Mi jefe debe de estar pensando en que me debe de pagar adecuadamente. Mis compañeros de trabajo deben de estar pensando en no complicarme la vida. Cuando salgo y está tormentando en la ciudad, todos los demás carros que están al lado de mí deberían de comprender que yo estoy cansado y que yo ya quiero llegar a mi casa a dormir. Me da lo mismo si el semáforo está en otro color, es mi calle, es mi semáforo, es mi vida y yo ya quiero llegar a descansar. Así es que me voy por carriles inadecuados, me paso el semáforo, tiro la basura donde yo quiera, hago lo que yo quiera. Porque el mundo gira en torno a hacerme feliz a mí. Es el único sentido de que animales, plantas, seres humanos y el cosmos en general exista. Hacerme feliz. Y así dejo un hueco al centro, no responsabilizándome de las tres cosas que yo puedo controlar. Lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. No, todos los demás deben de estar procurando que piense cosas buenas, que sienta cosas buenas y que me pasen cosas buenas. Eso. Es egocentrismo y vamos a tratar de diferenciarlo de la autoestima y de la plenitud cuando regresemos de un corte en este último episodio de supra Supracortica.
0: que valiera la pena preguntarlo en voz alta tantas veces como fuera necesario desde esta minúscula partícula de la gran conversación humana. Así que dejamos esa hoja sobre el pizarrón con sus tachuelas de colores y sus trazos hechos con crayola. Cualquiera que pase por aquí puede leer. Oigan,
1: ¿y si hacemos de este mundo un lugar más buena onda?
0: Puentes, una partícula
1: De regreso con ustedes aquí a supracortical. Yo sigo siendo Rafa López por ahora, pero esto cada vez más va agonizando y deja de ser supracortical. Pero no olviden que se quedan colgados los 73 episodios de este programa en puentes.me para que los escuchen cuando ustedes quieran y que además viene un nuevo programa. Con nuevo sombrero como la Stacy Malibu porque básicamente es lo mismo, solo le estamos cambiando el nombre y el logo pero les va a gustar, lo prometo sin embargo, en serio, para mí es un cambio muy muy grande eh, y yo no puedo estar más agradecido con ustedes, de verdad, el público de Supracortical que me ha apapachado de tal manera como nunca lo pensé, cuando iniciamos este proyecto hace poco más de un año pues tenía miedo yo de que viniera un día ruso y se metiera en la cabina y me dijera ya córtale brother, absolutamente nadie te está escuchando, nos acaba de informar el último escucha que se acaba de aburrir con tu programa y que ya se va y mejor vámonos de aquí y no, agradezco siempre a Ruso que me haya abierto los micrófonos para estar platicando con ustedes pero especialmente a ustedes que me hayan aguantado durante más de un año, se dan cuenta de que han pasado pues más de 70 horas escuchando a esta persona hablar de un montón de locuras y a a veces explayándose demasiado, y como no tengo manera de agradecerles tanto, tanto, tanto que me han dado el público de Supracortical, quiero comentarles algo muy brevemente. A lo largo de los siguientes meses comenzaré a dar cursos y conferencias de algo que se llama Semiología de la Vida Cotidiana, que es algo que realmente ha marcado mi vida y que es justo lo que les ha gustado eh, de este programa. Es una cosmovisión, es una manera de ver el mundo que no se pelea con ninguna filosofía, con ninguna religión, con ninguna ciencia, es solo una perspectiva vital, es solo y nada más que una cosmovisión diferente y estaré dando conferencias con piezas más complejas para crear una cosmovisión más completa, un un rompecabezas mayor, más grande. Y esas piezas, a mi parecer, y por eso es que lo hago, pues son fundamentales para transformar la perspectiva vital. Ahora bien, el público de Supracortical, que siempre ha estado ahí para apoyar este proyecto pues eh, debe de verse recompensado de alguna manera y la manera en la que se me ocurre es la siguiente va a haber una serie de conferencias que son breves durarán aproximadamente tres horas y de cursos que son largos, que duran más o menos 18 horas por cursos son aproximadamente 12 cursos, es un total de más de 200 horas donde se presentarán cosas mucho más profundas, insisto, de lo que encontrarán en el programa, en el programa Seguirá siempre habiendo contenido Constante y descargable Totalmente gratuito, pero las conferencias Pues conllevan una serie de gastos De pago de personal De renta de espacios De cuadernillos de trabajo Etcétera, etcétera, etcétera Y la intención que tengo es recompensar a Aquellos que así lo quieran hacer Con un porcentaje de descuento En cursos, conferencias y eventos Especiales, porque tendremos algunos Eventos de convivencia Cosas más relacionadas con con el arte y con otras prácticas más allá que lo, las conferencias y los cursos en sí, pero pero de principio eso, ¿no? Eh, aquellas personas que manden un correo a a. Los primeros tres se van a llevar el 100% de la conferencia inicial y el 100% del primer curso, del curso 1 de Semiología de la Vida Cotidiana, que imparta yo, por supuesto. Habrá otras personas impartiendo estas conferencias y estos cursos. Ahí no aplica porque, pues, ellos ahora sí que no nos conocemos. Entonces, bueno, este, pero pero 100% en la primera conferencia introductoria, 100% de descuento en el primer curso 1 y un 50% de descuento en el resto de los 12 cursos, o sea del curso 2 al curso 12 la primera vez que lo tomen conmigo va al 50% de descuento estos cursos, a diferencia de muchos cursos de superación personal no son caros, la mayoría de los cursos de superación personal y cosas por el estilo que este propiamente hablando no lo es, es un modelo educativo ya, ya les explicaré en el primer episodio Del próximo programa Pero te puedes encontrar cursos Que son una cosa verdaderamente horrenda de, ¿sabes qué? Pues el primer curso es de seis horas y te cuesta cinco mil pesos. Y el segundo curso que es todavía más importante es de cuatro horas y te cuesta treinta mil pesos. No, estos son cursos verdaderamente accesibles para cualquier persona. Son 18 horas de conferencia más o menos, dependiendo del año, el momento, pues cuesta alrededor de dos mil pesos todo el curso. Y las primeras tres personas que decidan mandarnos un un correo pues se llevarán el 50% de descuento del curso 2 al curso 12 y el 100% en el curso 1 las primeras tres personas. Nosotros te contestaremos el correo electrónico diciéndote oye, felicidades, fuiste de las primeras tres personas, muchísimas gracias por tu apoyo. Esto, además de que van a tener una serie de beneficios exclusivos, beneficios que tienen que ver con eh, videos exclusivos, descargables, audios exclusivos, descargables, eh, artículos, libros, cosas que vaya yo escribiendo en PDF, con todo gusto, también irán incluidos completamente ...completamente gratis... Eh, ...lo haremos... ...lo haremos con la intención de agradecerle... ...a las primeras tres personas... ...que nos manden un correo... ...las siguientes personas... ...que completan 10 ...es decir, las siguientes siete personas... Tendrán como agradecimiento un 100% en la conferencia inicial, un 50% en el curso 1 y un 25% de descuento en la primera vez que tomen el curso 2 al 12, además de algunos beneficios exclusivos que serán un poquito menores y... Todas las demás personas, el resto de las personas del público de Supracortical que así lo quieran y que manden un correo electrónico antes del primero de agosto del 2017... Tendrán un 50% en la conferencia inicial. Las conferencias cuestan menos de 500 pesos, verdaderamente es una, una cosa muy económica, pero aún así va con el 50% de descuento para todo el público de Supracortical que así lo quiera, un 25% de descuento en el curso 1 y un 10% de descuento en los cursos del 2 al 12, siempre y cuando, insisto, yo dé el curso, además de llevar algunos beneficios exclusivos y por supuesto pues siempre tienen la posibilidad de entrar a www.puentes.me y descargar todos los episodios que están aquí gratuitos para todas las personas que gusten hacerlo tanto de Supracortical como del nuevo programa y no, no tengo otra manera de darles las gracias por todo el afecto, todo el apoyo toda la comprensión que han tenido conmigo ha sido verdaderamente una experiencia extremadamente grata y ojalá ojalá les interese mandarme por ahí un correíto llevarse uno de estos descuentos y nos veamos en vivo con un modelo mucho más amplio Supracortical ha sido una cosa maravillosa una gran experiencia pero he tocado los temas solo por encimita verdaderamente no he profundizado prácticamente en nada ni siquiera en la definición misma del yo en Supracortical hemos definido al yo como lo que pienso, siento y hago es una definición infinitamente superficial de lo que veremos desde la perspectiva del modelo de semiología de la vida cotidiana. El yo y su relación con todo lo que existe, con lo más cercano de mi vida diaria, mi salud, mi cuerpo, mi vocación, con lo, lo un poco menos inmediato como mi familia, mis compañeros de trabajo, pero incluso el modelo de semiología plantea perspectivas filosóficas en torno al cosmos que son de una complejidad impresionante. Ya lo comentaremos y si les gusta y les interesa este modelo, que insisto, no se pelea con ninguna filosofía, con ninguna religión y con ninguna ciencia. Yo soy psiquiatra y convivo perfectamente el mundo de la psiquiatría con el mundo que les quiero presentar más adelante. Ojalá les interese, ojalá les guste y yo estaré completamente agradecido con cada uno de ustedes que me ha apoyado a lo largo de estos episodios. Muchísimas gracias y sigamos platicando un poquito ya no del egocentrismo, sino de la autoestima. Cuando una persona logra trascender los procesos más infantiles de su psique, comprende que la única persona responsable de su calidad de vida es ella misma. Es decir, cuando trasciendo el narcisismo, cuando dejo de estar esperando que los demás se preocupen por mí, para preocuparme yo, por mí. Es ponerme al centro de mi proyecto de vida, es ponerme al centro de mi vida, pero específicamente para yo darme a mí lo mejor de mí. ¿Qué es lo mejor de mí? ¿Qué es ponerme al centro de mi vida para darme lo mejor de mí? Muy fácil, es que lo que yo pienso, siento y hago sea bueno para mí. Una persona que de repente se va a vivir sola y que determina que su dieta va a cambiar y que entonces va a empezar a comer de tal manera que le va a mejorar la salud. Muy diferente de un adolescente que está haciendo berrinche porque quiere que su mamá le prepare la sopa de pollo sin ningún tipo de pellejitos y que no vaya a tener este chícharos flotando porque a él le gusta que los chícharos se unen. Y de repente unas cosas que es, ¡mamá! ¿Por qué no me despertaste para mi examen? Por tu culpa voy a reprobar. ¿De qué me estás hablando, brother? O oh, es que mi novio no me quiere porque no me ha hablado. Él me tiene que hablar para hacerme feliz a mí. No, no, espérame. No, 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 no. Tú responsabilízate de tus pensamientos, tus emociones y tus acciones para que eso eleve la calidad de tu vida. Tú piensa en ti. ¿Qué son aquellas cosas que tú no te has dado a ti? ¿No te has dado afecto? ¿No te has creado las condiciones propicias para sentirte lleno de afecto? Por ejemplo, voy y me compro un disco de música que me encanta y me hace sentirme súper alegre y me hace sentirme entusiasmado y me llevo yo a un concierto. ¡Ay, no! Yo quiero que mi jefe me pague más para poder comprar los boletos para el concierto. No ahorra. Tú haz aquellas conductas que te permitan sentirte mejor contigo mismo. Que tus pensamientos, tus acciones, tus emociones vayan a favor de ti. Eso es ponerme al centro de mi vida. Voy a buscar el trabajo que me emociona. Voy a buscar las actividades físicas que me permitan tener más energía. Voy a darme horas de sueño de calidad. Hay gente que no se responsabiliza de sus horas de sueño. Y se queja todos los días de lo poquito que durmió, pero a las 3 de la mañana está contestando mensajes de Facebook o está mandándole un Twitter a RafaRufus, donde me pueden escribir a la hora que ustedes quieran y con gusto les contestaré. Y entonces al día siguiente, ah, es culpa de Rafa que solo me contesta vía Twitter si me contestar. Y entonces responsabilizo a alguien más de mis horas de sueño. Te pregunto yo, ¿responsabilizas a alguien más de tus horas de sueño? de tu capacidad o incapacidad para ir al gimnasio y hacer ejercicio responsabilizas a alguien más por tu peso por tu aspecto por el tráfico gente que se queja del tráfico y nunca se cambia de casa Imagínate, pero es que mi casa está aquí y mi trabajo está hasta el otro lado de la ciudad oye ¿por qué no te cambias? ah no, lo que quiero es que el tráfico cambie que haya un presidente en esta república que resuelva el tema del tráfico y que entonces además construya terceros y cuartos pisos pero que no me cuesten porque también quiero que se responsabilicen de mi economía y entonces si tengo una deuda en mi tarjeta de crédito es culpa de mi esposa, es culpa del Palacio de Hierro es culpa del presidente de México o de Estados Unidos porque subió mucho el dólar, yo qué sé tu economía es tu responsabilidad tu salud es tu responsabilidad. Cada cuanto ves a tus amigos es tu responsabilidad. Tú responsabilízate de ti. Que aquellos procesos que eleven la calidad de tu vida sean producto de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, de lo que tú haces. Toma decisiones en tu vida. La intensidad de una vida no depende tanto de la velocidad de las acciones, sino de la precisión de las decisiones. Esta es una frase del doctor Alfonso Ruizotto donde nos muestra que decidir incrementa la intensidad de tu vida. Porque entonces tú te estás responsabilizando a ti de tu propia felicidad. Si tú no te estás dando lo mejor de ti, estás cayendo en un egocentrismo narcisista sin sentido. Pero si tú te estás dando a ti la responsabilidad de decidir y te estás dando lo mejor de ti, entonces no solo no estás cayendo en el narcisismo, sino que además estás incrementando tu autoestima y estás logrando un proceso de plenitud. ¿Qué diferencia hay entre la plenitud y la perfección? La perfección es un proceso donde si no se cumplen el 100% de las cosas, todo lo demás pierde sentido. Si algo salió mal de mi fiesta de cumpleaños, me siento profundamente frustrado porque yo quería una fiesta perfecta. Mientras que la plenitud es disfrutar lo que sí tengo y tomar las decisiones necesarias para ir por más. No me voy a quedar en un proceso de mediocridad, no. Disfruto lo que tengo y luego decido qué hago con mis pensamientos, mis emociones y mis acciones para ir por más. En ese momento estoy elevando la calidad de mi vida, estoy logrando un proceso de plenitud y me estoy dando lo mejor a mí de mí. Vamos a un pequeño corte y regreso con ustedes para el último bloque, aquí en su último episodio de Supra Cortical. Ah, regresamos.
0: Lucha libre. Hola, escuchas de Puentes. De. Yo soy el Mucha Crema y los invito a escuchar... Los Reyes del Beautiful, Beautiful con cat, escarcho y muelas de gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, escúchenlos en vivo y a todo color.
1: Y estamos de regreso para este último bloque del de último programa de Supra Cortical. Y estuvimos platicando en los, en los bloques anteriores sobre el egocentrismo y ahora quiero terminar de cuadrar un poquito esta estructura que tengo preparada para ustedes. Una persona egocéntrica va a ser una persona disfuncional, una persona que está afectando sus relaciones interpersonales, familiares, laborales, incluso con su propia salud, porque está esperando que alguien más se dé cuenta de que importa, de que existe y venga a darle el aplauso, el afecto, el apoyo, que necesita, que todos los demás me volteen a ver a mí, mientras que a la hora que vamos haciendo un traslado de sentido y vamos incrementando nuestra autoestima, nos damos cuenta que la única persona que debe de preocuparse por el verdadero sentido, el placer, el apoyo, el afecto de mi propia vida soy yo. Si no hay placer en tu vida es porque tú no le estás poniendo placer a tu vida. Y entonces damos la vuelta por completo, 180 grados a este fenómeno y nos enfocamos ahora hacia adentro y en este enfocarnos hacia adentro tenemos este primer nivel donde yo me pongo al centro de mi vida ¿para qué? para darme las mejores condiciones a mí para que mi vida sea de la más alta calidad pero tenemos un tercer escalón este tercer escalón donde ahora no solo me doy lo mejor a mí sino que lo desdoblo hacia los demás ¿Cuál es el sentido de que yo te ayude? ¿Cuál es el sentido de que, de, de que comparta una botella de vino contigo? ¿Cuál es el sentido de que compre un balón de fútbol y te invite a jugar? El sentido es yo disfrutar de mi vida. Pero voy a encontrar el placer de disfrutar mi vida a través de darle lo mejor de mí a los demás. ¿Sabes por qué te llevé un pastel de cumpleaños a tu fiesta? Porque me la paso profundamente increíble cuando estoy conviviendo contigo en tu fiesta de cumpleaños Porque yo hoy en la noche que se termine la fiesta y que esté en casa voy a sentir que me la pasé padrísimo Yo me la pasé increíble mientras que festejaba tu fiesta de cumpleaños ¿Sabes por qué llevé a mi hijo al parque? Llevé a mi hijo al parque porque me encanta verlo jugar. Me encanta verlo jugar y crecer. Me encantan las preguntas que me hace. Y como me encantan las preguntas que me hace, me encanta contestar las preguntas que me hace. Le contesto a mi hijo las preguntas, no porque mi obligación como padre sea contestar las preguntas que me hace mi hijo. No, sino porque me encanta. Yo siento placer de tener un hijo. O yo siento placer de tener un hermano o un amigo o yo siento placer de tener una pareja y te doy lo mejor de mí porque eres mi pareja pero no para que seas feliz tú sino para que sea yo feliz dándote lo mejor de mí. Porque luego vienen estas confusiones tremendas donde la gente dice pero si yo lo único que quería era que tú fueras feliz y entonces soy la mejor persona del mundo porque yo estaba empecinado en que tú fueras feliz. Eso me hace la mejor persona del mundo. No, eso te hace una persona egoísta porque seguramente estás tratando de que el otro sea feliz para que te haga feliz a ti no funciona hay una vieja frase de un poeta que dice te amo ¿acaso te atañe? imagínate esta frase es fabulosa o sea yo te amo a ti ¿a ti qué? o sea si yo estoy profundamente enamorado de ti ese es mi tema. El que va a pasar noches pensando en ti, soy yo. El que va a escribir poesía para ti, soy yo. El que va a pensar en cómo darte lo mejor de mí, soy yo. Si yo no estoy dándome lo mejor de mí, y después desdoblándolo hacia los demás por puritito placer estoy en un proceso de egocentrismo por qué le echas una llamadita telefónica a tus papás o por qué eh, no sé, cualquier cosa, por qué das una consulta médica o por qué construyes un edificio si eres arquitecto o por qué trabajas en general de lo que trabajes por placer para ti por beneficio hacia ti es ponerme al centro de mi vida para desdoblar la mejor versión de mí hacia los demás Pongamos como ejemplo el internet. El internet es un medio de comunicación que tiene una cantidad prácticamente infinita de contenido. En ese medio hay muchas personas que pierden horas y horas y horas, por no decir días o años, de sus vidas. Hay gente que me ha dicho, Rafa, me meto a YouTube... Me meto a las 4 de la tarde y cuando me doy cuenta son las 2 de la mañana y no vi nada interesante. Imagínate tú esto y luego le echan la culpa al internet. No, está terrible, es que la sociedad actual es una cosa tre tremendamente nefasta. Imagínate todo el contenido que vi en internet y nada de eso me nutrió. Oye, pues este creo que no es culpa del internet. Si yo le doy al Internet la responsabilidad de cuidar a mis hijos, de divertirme, de crear buen contenido, estoy en un proceso egocéntrico. Estoy esperando que el Internet se transforme, o la televisión pública, o lo que sea, se transforme para darme placer, conocimiento a mí. Una persona que eleva su autoestima Va a tomar decisiones. La calidad de tu vida, entre otras cosas, depende de la calidad de los programas que reproduces en Internet. Hay gente que pasa horas viendo Facebook y quejándose de que no hubo nada interesante o de que las propuestas de la gente que él sigue son diferentes a las suyas. No le puedes responsabilizar al Internet que te haga feliz y que te dé el conocimiento que tú necesitas. Eleva su autoestima y entonces tomas decisiones. ¿Esto que estoy consumiendo verdaderamente me nutre o no me nutre? Si no me nutre, entonces simple y sencillamente no lo consumo y consumo única y exclusivamente las cosas que me son importantes. Pero hay un tercer nivel. Voy a disfrutar de la creación de contenido en Internet el internet está listo para que cualquiera genere contenido por supuesto nuestra recomendación es puentes.me aquí se hace una cantidad de contenido que en mi opinión es de excelente calidad y les agradezco a todos ustedes que hayan estado aportando con sus opiniones a lo largo de estos 73 episodios considerando que supracortical es un contenido de importancia si crees que no, por favor, no lo vuelvas a escuchar, si en el episodio 73 te diste cuenta de que supracortical no es un programa que te nutra. Por favor, no escuches ni un episodio más. Pero tú puedes crear contenido en Internet. Tú puedes crear el contenido que a ti te parece que debería de estar en Internet. ¿Para qué? Para el servicio hacia los demás. Pero tú crees que yo, Rafa Rufus, estoy aquí creando este contenido pensando en que voy a cambiar tu vida y que entonces me vas a aplaudir. y No, 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 no. A mí me divierte mucho prender el micrófono, abrir la computadora y grabar uno de estos episodios. No podría aguantar 73 episodios hablando de estas y un montón de locuras más si no fuera por placer para mí. Si de paso hago algo bueno por los demás, maravilloso. Y de hecho, por supuesto, pues la intención de este contenido es esa. Pero tú, tú piensas qué contenido puedes hacer para que sea placentero en ti y útil en los demás. Ahí es donde el egocentrismo no tiene cabida. Ahí es donde única y exclusivamente un autoconcepto funcional entra en el universo cuando una persona se está dando lo mejor de sí misma para después desdoblarlo en servicio. Y entonces estamos del otro lado. ¿Para qué estudias? ¿Para qué das una clase? ¿Para qué te compras un auto? ¿Para qué te casas? ¿Para qué tienes hijos? ¿Para qué cualquier cosa en torno a tu vida? ¿Sabes para qué? Para tu realización personal y para desdoblarla en servicio. Un servicio... Que no es placentero para ti No es un servicio genuino Es esta, esta gente Que le gusta sacarse la foto Para la primera plana Diciendo que está dándole de comer A gente que lo requiere O regalando cobijas O reforestando árboles Y cuando lo único que realmente quería Era salir en las portadas Bueno, eso pasa a todos los niveles Incluso en nosotros Los que no salimos en portadas de periódicos Si no estás sirviendo Por ...el único motor... ...de tu realización personal... ...tu servicio es falso... ...es producto del narcisismo... ...es única y exclusivamente... ...con la intención... ...de que alguien más lo note... ...y te aplauda... ...ojalá que le des vuelta... ...a el egocentrismo... ...y te pongas al centro de tu vida... ...para responsabilizarte... ...de tu propia existencia... ...de tu propio placer... ...y si te da energía para ello que créeme que una vez que te pones al centro de tu vida te da, desdoblarte a favor de los demás. Dale lo mejor de ti a todos los demás y busca que eso te haga feliz. Bien, hasta aquí su programa de Supracortical. Es verdaderamente un honor y un placer poder haber compartido esta plataforma. Insisto, una vez que se cierra un ciclo, se abre otro, ya vienen nuevas perspectivas, ya viene un poquito más de profundidad en, en un modelo educativo que espero que les esté gustando hasta el momento, que yo creo que sí. Les agradezco muchísimo su compañía. Yo soy Rafa López. Les agradezco muchísimo su presencia y ya nos veremos en otro contexto, en otro lugar y en otro tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta y la próxima,
0: próxima. Próxima, próxima, próxima. Aquí todos estamos locos con Rafael López con Chiquillo